0: Blaulicht, der Polizeireporter-Podcast. Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André Zand erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast, der zurückgeht in die kriminelle Geschichte der Hansestadt. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist der Polizeireporter, bei mir ist André Zanfakili. Hallo André, schön, dass du da bist. Moin, moin. Wir haben uns überlegt, dass wir heute über eine gemeinsame Zeit sprechen, nämlich über die Tage im September 2001. Damals waren wir ja beide bei der Welt Hamburg und ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwann gemeinsam, kurz vor dem 11. September, waren wir noch zu einem anderen Fall unterwegs, nämlich dem Fall der verschwundenen Jungen, die aus den Schulandheim entführt wurden. Und genau an diesem 11. September hatten wir die Geschichte fertig gemacht. Und dann kam die Nachricht, dass ein Flugzeug in einen der Türme der Twin Towers in New York geflogen ist. Warst du da in der Redaktion?
1: Da war ich in der Redaktion und ich habe das eigentlich immer nur so ja, sporadisch auf dem Bildschirm verfolgt. Und am Anfang war ja auch... So im Vorbeigehen noch gar nicht klar, Terroranschlag, weil es qualmte aus so einem riesigen Gebäude. Und es hieß auch ganz am Anfang, wenn ich mich recht entsinne, da wäre ein Sportflugzeug reingeflogen. Und da hatte man natürlich einen Unfall auch mit ins Kalkül gezogen, also so aus der Ferne. Aber das hat sich dann ja relativ schnell geändert.
0: Ja, ich weiß noch, dass äh, unser damaliger Redaktionsleiter Carsten Erdmann sagte, wie oft wollen die das eigentlich noch zeigen? als das, Flugzeug, das zweite Flugzeug in den zweiten Turm flog und ich dann zu ihm sagte, das war der andere Turm. Das ja. dauerte ja irgendwie 15 Minuten, die zwischen diesen beiden quasi Crash lagen. Aber das hatte ja damals in den ersten Tagen für uns mit Hamburg oder in den ersten Stunden mit Hamburg noch nicht viel zu tun.
1: Nein, also am Anfang ist das ja natürlich ganz weit weg und es war auch kein echter Bezug zu Hamburg erkennbar. Was natürlich erkennbar war bei solchen Terrorsituationen, dass es hier Einrichtungen gibt, die auch mit ins Visier kommen könnten. Und das war natürlich dann so polizeilich ein großes Thema. Wie schütze ich die? Was mache ich? Was muss man in Betracht ziehen? Bei der Polizei hat natürlich auch keiner in Betracht gezogen, dass das nachher so eine Wendung nimmt.
0: Ja, Ich weiß dass noch am Tag drauf, irgendwie wir Hamburger Zeitung getitelt hatten, sind jetzt die Munzburg Tower in Gefahr. Das war dann so der krampfhafte Versuch, dieses Weltereignis auf auf Hamburg runterzuziehen. Und dann 26 Stunden danach, es war relativ später Nachmittag, wir hatten damals zwei Faxgeräte, die in der Redaktion standen. Da lief, auf, der, auf dem einen Gerät liefen einfach die Agenturmeldungen ein, die Eilmeldungen und auf dem anderen die Meldung des SAD, des Springer Auslanddienstes. Und da gab es den ersten Hinweis.
1: Genau. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, weil man denkt natürlich immer darüber nach, was hat das noch für eine Relevanz für Hamburg, welche Geschichten muss man noch abdecken. Und ich stand mit einem Kollegen vor so einer Wand, wo die ganzen Zeitungsseiten hingen, damit man die hing da, damit man gesehen hat, in welchem Stadion die war. Und da habe ich einen lockeren Spruch gemacht, der eigentlich das oder beinhaltete, dass das vielleicht nach Hamburg spielen könnte mit den Tätern. Und da sagte er zu mir, woher hast du immer deine kranke Fantasie? Ohne.
0: Es wurde sogar richtig laut, weil ich saß irgendwie von euch 15 Meter entfernt und der Kollege war richtig außer sich. das ist es auch, muss man sagen, politisch nicht ganz so korrekt formuliert, sodass es dann äh, echt laut wurde.
1: Ja, aber ich war am Ende näher dran als er. Und auch so zehn Minuten später kam dann vom Springer Auslandsdienst diese Meldung, die war noch relativ kryptisch. Und zwar äh, war da von einer Martinstraße 52 die Rede und die Postleitzahl für Harburg. Und da es die Martinstraße da nicht gibt, aber unter dieser Postleitzahl den Martin Leuschering, hatten die wohl selbst gedichtet, das muss Martin Leuschering
0: sein. Ja, das waren Informationen, die damals die Kollegin des Springer Auslandsdienstes aus FBI-Kreisen bekam. Und damit war sie, glaube ich, schneller als die Hamburger Polizei. Viel
1: schneller. Und wir dann am Ende auch, weil ich habe mir dann sofort diese Meldung geschnappt, bin runter in die Garage, in den Wagen gesprungen und losgefahren, äh, zum martin leuscher Das ist eine Straße in Harburg, die ist unter so einer Brücke, die dort in Hafen geht, äh, ein bisschen Wohnung, ein bisschen Gewerbe, nichts Dolles. Das Einzige, es gab da gar nicht diese Hausnummer.
0: Also keine Hausnummer 54?
1: Nein. Und es war auch nichts, wo man sagen kann, dass da in irgendeiner Form Polizei gewesen wäre oder irgendwas Auffälliges. Und dann bin ich, habe ich nochmal nachgedacht, naja, ich kenne die Gegend, ich wohne dort in Harburg. Und es gibt zwei Straßen, die so ähnlich klingen, das ist die Marisstraße und die Marienstraße. Und dann bin ich in die Marienstraße gefahren, 54. auch, wie man so sagt, tote Hose, schöner Tag, ganz gutes Wetter gewesen. Und man hält den natürlich an mit dem Auto, guckt so ein bisschen auf und ab, guckt sich das Haus an. Und dann war da eine Frau, die aus dem Fenster hing und so die Szene beobachtete auf der Straße. Und dann bin ich mit der ins Gespräch gekommen. Und dann sagte sie, ja, hier wäre vorhin irgendwie ein Peterwagen gewesen, aber das konnte das natürlich nicht sein. Und dann haben wir so weiter ein bisschen gesprochen und dann erzählte sie irgendwann von drei Männern, die dort gewohnt hätten, Turban, lange Bärte, Plumperhosen, immer gebetet in der Wohnung und dass die dann ausgezogen werden. Äh,
0: Erdgeschoss Marienstraße 54, ne?
1: Das war Marienstraße 54 und äh, dann ist eigentlich äh, ja, war langsam klar, das ist die Wohnung, wo die gewohnt haben. Und ich bin dann in das Haus, was man so denn macht, äh, geguckt durch den Briefkasten, man sah eigentlich nur den schieren Wohnraum, da war nichts, nicht ein Fussel oder sowas, den man erspähen ja konnte, sondern das war einfach ein leerer Raum, leerer Flur, in dem man so ein bisschen gucken konnte, der Briefkasten quoll über mit Werbung vor der Tür lag eine Fußmatte, ich glaube mit irgendeiner Mickey maus drauf und dann habe ich noch mit einigen Nachbarn gesprochen und äh, dann rundete sich auch das Bild ab und dann habe ich die Polizei angerufen, die Pressestelle.
0: Und da wohnte ja Mohamed Atta, also alter Kopf der Terrorbande vom 11. September.
1: Der wohnte da, der war ja Student an der TU in Harburg, die ja nur ein paar Straßen weiter ist. Und äh, dort wohnte er und hatte auch immer andere, die dort mit in der
0: Wohnung wohnten. Und dann riefst du die Polizei an und hast gesagt, äh, hier, ich bin in der Terrorwohnung. Und was sagte die Polizei?
1: Ja, ich sagte, eigentlich hatte ich dann einen von der Pressestelle dran. Ich sage, was ist eigentlich mit der Terrorwohnung? Da sagte er, welche Terrorwohnung? Ich sagte dann, die Wohnung, wo die Terroristen wohnten. Und da merkte ich, die haben diese Wohnung noch gar nicht so auf der Pfanne.
0: Und du hattest ja ein Problem, weil ja der Redaktionsschluss nahte und ähm, du hattest Angst, dass du dein Foto nicht mehr losführst, ne?
1: Ja, es war ja natürlich auch ein sehr langweiliges Foto, weil es war nur das Haus, es war ja gar keine Polizei da. Und äh, dann kamen auch noch Kollegen von mir und dann äh, kam dann der erste Polizist von der Wache dort. Äh, Der hat dann erstmal aus dem Haus gebeten, was dann auch klappte. Die Befragung der Nachbarn war ja abgeschlossen für mich. Und äh, ja, dann ging das irgendwann sehr rund.
0: Das heißt, du hast ja die Polizei erst zur Marienstraße 54 gelotst, ne?
1: Sozusagen, ja.
0: Also, was auch dazu führte im späteren Verlauf, dass der CIA dachte, du hättest was damit zu tun, ne? Ja, also... Du hast ja auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Marvin al Alchey, einer der Täter. Ja,
1: ich habe immer gesagt, Zwillinge seit der Geburt getrennt hätte man machen können, aber... <lacht> Das lag an diesem diesem, äh, komischen Bart, den ich damals hatte. Aber äh, es sind tatsächlich äh, Beamte aus den USA, hier nach Hamburg gekommen und die hatten unter anderem auch äh, den großen Saal dort bekommen, da wurden Arbeitsplätze eingerichtet und es gab auch so ein äh, Plakat, was man gemacht hat und da bin ich dann auch verewigt worden drauf als mit einem Pfeil zur Richtung Marienstraße. Allerdings haben die meinen Namen falsch geschrieben, war aber nicht
0: schlimm. Und Du kannst seitdem trotzdem in die USA einreisen. Ja,
1: eigentlich sehr gut, weil es hat, ich hatte immer sehr gute Kontakte zu dem Generalkonsulat der USA hier in Hamburg. Und das war natürlich auch eine Geschichte, womit man so ein bisschen herausragte.
0: Es wurde eine lange Nacht, nachdem man also am Abend ich glaube, wir hatten für die erste Druckform hatten wir kein Foto mehr von dir aus der Marienstraße und habe es dann irgendwie nachher noch reingeschoben. Als dann die Polizei da war, hast du das klassische Bild gemacht, Polizisten vor der Terrorwohnung.
1: Also die Marienstraße war ja dann eigentlich eine, eine relativ, ja, ich sag mal, eine statische Lage. Was drumherum passierte, war viel interessanter. Man stellte dann fest, als die Sicherheitsbehörden, sage ich mal, den Faden hatten, den sie packen konnten. Da haben wir auch sofort alles rausgezogen, was ging. Und es waren ja in dieser Nacht dann wahnsinnig viele Durchsuchungen. Und äh, beim Paar war ich dabei. Äh, das war zum Beispiel in der Bunatmite, wo der Saeed Bahadji wohnte. Und der war ja auch weg, aber seine Frau war noch da. Das war dann sag ich mal, eine etwas skurrile Scene.
0: Also der Bahadji hatte ja so ein bisschen ein, eigentlich eine zentrale Rolle, was äh, die Finanzierung dieser Attentate betraf, ne?
1: Ja, er war sozusagen einer, der für so Logistik zuständig war, für Geld zuständig war.
0: Und einer, der auch aus Deutschland kam, war in Haselünde geboren, das weiß ich noch. Und dann aber in Marokko aufgewachsen. Und einer, der nicht in den Flugzeugen saß, ne?
1: Ja, der war einer der wenigen Überlebenden, die hier in Hamburg waren. Er, Mota Sadek war dann noch eine ziemlich äh, bekannte Figur in dem Zusammenhang. Aber dieser äh, Bahadji war verheiratet mit einer Frau, das ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, eine gebürtige Russin gewesen, die dann konvertiert ist. Und die lebte in dieser Wohnung mit einem Kind. Und dann ist da das mobile Einsatzkommando rein in diese Wohnung. Und äh, das war ein bisschen skurril. Dann ist diese vollverschleierte Frau da rausgekommen. Und die Polizei hat Tücher hochgehalten, damit man eine vollverschleierte Frau nicht erkennt. Das war sozusagen der Hamburger Doppelschleier, den man dann da gemacht hat. Aber man war wohl mit der Situation auch völlig überfällig.
0: Man muss ja auch fairerweise sagen, dass Islamismus jetzt nicht irgendwie im Fokus von Verfassungsschutz und Polizeistand gab, glaube ich, eine halbe Stelle, die sich um islamistische Umtriebe gekümmert hat.
1: Also das war kein Thema, was Politik und wir als Behörden auf der Agenda hatten, sondern es war so ein Nebenprodukt, was man eher so belächelt hat und nebenbei mitgemacht hat. Das war überhaupt nichts Großes. Aber man muss sagen, sie hatten schon ihre Erkenntnisse, aber sie hatten sie nicht zusammengeführt. Ich habe später mal äh, Ernst Urlau in dem Zusammenhang, wie... äh,
0: Verfassungsschutzchef damals, der der Deutsche. Mhm. äh,
1: Der Chef. Und äh, er war ja Geheimdienstkoordinator auch äh, hier in Deutschland. Und als man diese... diese, äh, Dokumentation gezeigt hat, hat er unter anderem das Wort Blame benutzt. Und das war natürlich auch nicht die, die, diese Erkenntnis, dass man eigentlich ganz viel wusste, aber nicht wusste, wer was wusste. Und es da deswegen nicht zusammenführen konnte und deswegen blind da reingerannt ist in, in dieses Drama, das war natürlich hochgradig ernüchternd.
0: Wobei man den ja relativ schnell, ich erinnere mich an die Tage, da waren wir eigentlich rund um die Uhr unterwegs, weil es immer neue Spuren gab. Wir waren dann am Tag drauf in der TU Harburg, auch zusammen hatten dann, weil wir schneller waren als die anderen, auch das Glück, dass wir die Sprecherin vorher hatten, hat uns erstmal den Gebetsraum gezeigt der Islam AG, die Mohammed Atta gegründet hatte.
1: Ja, also das waren ja, was das angeht, das waren ja auch keine dummen Leute oder so, das waren ja Studenten.
0: Ja, perfekt eigentlich integriert, sprachen fließend Deutsch, hatten Jobs auch nebenher, in Architekturbüros, ja, also, also alles, ATTA. Was man sich an
1: Integration immer so wünscht, aber sie hatten halt, ja, was das anging, waren sie halt hochgradige Extremisten, wie sich dann gezeigt hat, die gut getarnt hier lebten. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man sieht, in welcher Moschee die nachher, wie man feststellte, immer waren und so, hätte man natürlich schon eher drauf kommen können, dass da irgendwas nicht stimmt. Da muss man aber dieses Insiderwissen haben, nicht? Normal, Sterblicher.
0: Das war die Moschee, auch da waren wir zusammen am Steindamm, als man uns Prügel androhte.
1: Genau, die ja, nicht freundlich, die Leute.
0: Ich erinnere mich an einen sehr, sehr zornigen jungen Mann, der immer rief, Atta ist ein Heiliger, Atta ist ein Heiliger.
1: Ja, da ging die Meinung stark auseinander. Er repräsentierte dort nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung. Eigentlich, sage ich mal, ist das so ein Mikrokosmos. Ja, aber äh, war schon ernüchternd. Es war auch später, also Motas Hadek, der ist ja dann... Er ist in Haft gewesen und dann war er ja lange Zeit frei und lebte dann in Harburg. Und was mich wirklich, also ich will sagen, wirklich erschüttert hat, ist, wie dieser Mann sich dort bewegte. Ich habe den mehrfach observiert und er wurde wirklich in seiner Community, also wie so ein Popstar gehandelt. Wenn der so, ich habe damals auch Fotos gemacht, wie er so an die Schwarzenbergstraße lang geht und dann wird er begleitet und er Mittelpunkt in dieser Gruppe und man klebt so an seinen Lippen und er war der große Wortführer, der da erzählte. Also, das war schon starker Tobak und total unbehindert. Der hat ein lockeres Leben. Allerdings, äh, seine Wohnung war in der Nähe am Hastetplatz und.
0: In der Nähe von der Marienstraße.
1: Das war in der Nähe von der Marienstraße und dort war auch eine alte ehemalige Feuerwehr. Fe- ja, Feuerwache und dort hatte sich das Bundeskriminalamt dann eingenistet, um eben aus dem Turm zu beobachten.
0: <lacht> er ist ja auch, ich weiß gar nicht, wann er in Haft ging, das dauert ja ein bisschen. Also Er war frühzeitig als äh, potenzieller Kontaktmann enttarnt worden, aber ich glaube, man hat ihn nicht sofort in Haft genommen, oder?
1: Ja, man hat ihn relativ schnell in Haft genommen, denn ist als äh, Terrorhelfer irgendwie verurteilt worden, dann gab es irgendwie eine Revision, Dann war er eine ganze Zeit draußen und dann ist er nochmal verurteilt worden und dann ist er irgendwann abgeschoben worden nach Marokko. Er
0: hat auch noch ein bisschen Handgeld mitbekommen.
1: Ja, 7000 Euro, das hatte man ihm aus Versehen ausgezahlt, (lacht) hat er danken eingesteckt und ist dann...
0: Ab nach Marrakesch.
1: Ab nach Marrakesch geflogen, ja.
0: Ich weiß, dass wir auch damals so viele ähm, Spuren verfolgt haben, die sich dann im Nachgang als Enten herausstellte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es hieß irgendwann, dass Mohamed Atta als Küchenhelfer im Atlantik gearbeitet hatte. Und dann sind wir auch zusammen ins Hotel Atlantik. Das Bild von diesem Haus lief dann weltweit, weil jeder, der irgendwie eine Idee hatte, wo Mohamed Atta vorher gearbeitet haben könnte, kam natürlich groß raus. Und dann wurde weltweit die Nachricht äh, verkündet, in einem Top-Hotel habe er gearbeitet, habe er auch Zugang zu den äh, prominenten Gästen und irgendwann stellte er sich heraus, es war eine Verwechslung gewesen.
1: Also sowas bringt das natürlich immer mit. Es gibt Leute, die sich wichtig machen, es gibt Leute, die was verwechseln, es es gibt Leute mit extremen Wahrnehmungsstörungen und alle Dinge, die dann so von außen kommen, die, sage ich mal, nicht gesichert sind oder nicht aus dem Kreis von Sicherheitsbehörden, wo man sagt, das ist schon von der Quelle her gut, musste man denn wirklich dreimal hinterfragen, bevor man das einigermaßen für bare Münze nehmen konnte.
0: Erinnerst du noch andere so ähm, falsche Spuren aus der Zeit? Also das war ja schon,
1: äh, war ja sehr sensibel, sondern das war ja schon in der, an dem Tag, nachdem klar war, dass die hier waren, äh, ist ja gesagt worden, dass da irgendwie ein Hotelgast eingecheckt ist hier im Hotel am CCH, der irgendwie Blick auf das US-Konsulat verlangt hätte oder sowas. Also es waren schon alle möglichen Sachen, die dann in der Luft rumschwirrten
0: auch die Funker an der TU Harburg, die irgendwie angeblich geheime Botschaften abgehört haben wollen. Also es gab schon eine Menge zu berichten. Was ja ganz spannend ist, das war ja die Zeit, als ein gewisser Olaf Scholz Innensenator war. Wie hast du da Olaf Scholz erlebt?
1: Ja, die waren natürlich auch alle sehr betroffen. Aber um ehrlich zu sein, für mich spielte der nicht so eine riesige Rolle, weil... Ja, das war mehr eine Lage, wo man wirklich, wirklich irgendwo harte Fakten rauskriegen musste. Und da war er die falsche Person, und da, um sich mit dem zu beschäftigen.
0: Obwohl ich erinnere, ihn als, als sehr, sehr präsent, der da die Nächte durchgearbeitet hat, der also schon äh, den Job da...
1: Ja, aber es ist natürlich dann ein Repräsentant der Sicherheitsbehörden, der nach außen das offiziell... Trägt, was jetzt politisch und aus dem Apparat herauskommt.
0: Naja, und zwei Wochen später wurde gewählt und dann bekam ein gewisser Ronald Barnabaschill 19,4%. Ich glaube, das kann man auch gar nicht ähm, ohne diese Anschläge, wo halt rauskam, dass die auch aus einem Hamburger quasi Haushalt mitgeplant ist. Ähm, man kann auch nur so die 19,4% Prozent verstehen.
1: Ja, wird wahrscheinlich mit reingespielt haben. Damals war die Stimmung... Äh, sage ich mal sehr gegen die SPD, weil die natürlich über Jahre oder Jahrzehnte immer diese Kriminalitätsbelastung mehr oder minder geleugnet haben und so getan haben, als wenn das Gott gegeben ist, dass Hamburg die, eine der größten Drogenszenen Europas hat. Ja, und da ist man für abgestraft worden. Sowas ist dann noch das i-Tüpfelchen, das natürlich das Gesamtbild. Und dann noch so kurz vor einer Wahl, sag ich mal, abrundet und dann jemanden, der noch schwankt und vielleicht es nicht gemacht hätte, doch noch dazu verleitet hat, die Stimme diesmal jemand anders zu geben. Und zwar dem Schill.
0: Interessant ist ja, dass das natürlich unseren Blick oder also auf die islamistische Gefahr total verändert hat und geschärft hat. Würdest du sagen, dass dieser 11. September und die Erkenntnisse Danach, also die Sicherheitsdienste nachhaltig verändert haben? Deutlich.
1: Allerdings, also in der Zeit danach ganz klar, das ist eine bessere Vernetzung. Und wenn man mal anguckt, es ist ja auch, wenn man, man kann es so gut festmachen an Spezialeinheiten, wenn man mal sieht, wie die sich verändert haben, was Ausrüstung angeht, das sind ja Welten. Und das hat ja eine ganz andere Schlagzahl bekommen. Die Ausrüstung der Polizei ist dorthin modifiziert worden, also ob das nun die Einführung von Langwaffen ist, die man haben muss, falls Terrorlagen sind wie in Paris, bis die Gesamtausrüstung. Aber das heißt natürlich auch, ist es ist nicht nur die Hamburger Polizei, sondern ich muss ja auch immer irgendwie die Hersteller haben, die sowas entwickeln und die machen das natürlich nicht nur für die Hamburger Polizei. Das heißt, dieses Thema hat weltweit die Sicherheitsapparate aller Staaten oder der meisten Staaten nachhaltig beeinflusst.
0: Und man kann zumindest sagen, dass es natürlich danach in Hamburg gab es einige Messeattacken, aber Anschläge in dem Sinne nicht mehr.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja eigentlich die viel, viel größere Gefahr. In einem Land wie Deutschland, was relativ restriktiv ist mit Waffen, mit Sprengstoff, ist das ja schwierig, wirklich eine Gruppe zu organisieren und dann auch die ganze Logistik dahinter zu machen. Also das heißt, Dinge besorgen, die ich nur illegal bekomme, transportieren, verteilen etc. Das sind natürlich viele Andockpunkte, wo es auffliegen kann. Dieses Konzept, was die haben. Ich habe jemand, der sich radikalisiert, der eigentlich überhaupt nicht in eine Hierarchie eingebunden ist, sondern sich nur einem Gedanken oder einem Ziel verpflichtet fühlt und bei einer für sich bietenden Gelegenheit lossteht, viel gefährlicher und unberechenbarer.
0: Ja, da reicht das Messer, was im Supermarkt verkauft wird, wie in dem Fall vor ein paar Jahren, was geklaut wird und dann sticht er mit dem Messer auf äh, Supermarktkunden ein. Ja.
1: Und das Fatale ist, solche Leute werden dann immer im Nachhinein versucht, man denn die als irre, um psychisch äh, durchgeknallt darzustellen. Klar, würde ich sagen, ist Einstellungsvoraussetzung, um Terrorist zu werden ist aber dann sozusagen, man versucht dann noch diese Tat zu relativieren. In Wirklichkeit ist sie darin begründet
0: Ich erinnere mich noch, im Jahr 2001, wir haben eben darüber gesprochen, gab es ja dann den Wechsel auch im Rathaus und so zumindest die ersten Monate war immer wieder Themen, Angriffslagen, mögliche Angriffe auf Hamburger Einrichtungen, auf den Elbtunnel, also da gab es ja auch ähm, immer wieder Geschichten, die gestreut wurden. Kannst du dich daran erinnern? Waren das konkrete Fälle oder waren das mehr Gedankenspiele? Das waren Gedankenspiele.
1: Die ja übrigens jetzt durch diesen Konflikt mit Russland, Ukraine ganz wieder, sage ich mal, aus der Kiste gekramt worden sind. Aber das war ja genau das gleiche. Ziele der Infrastruktur schädigen nachhaltig schädigen. Also wenn man tatsächlich es schaffen würde, im Elbtunnel eine Bombe zu zünden und der wäre irgendwie für Monate oder Jahre lahmgelegt, das wäre natürlich ein schmerzhafter Terroranschlag.
0: Ist aber nicht ganz so einfach, so viel Sprengstoff erstmal in diesem Land zusammenzubekommen.
1: Das ist wahr. Das ist der Vorteil, den man hier in Deutschland hat. Aber man hat auch äh, offene Grenzen, man hat, äh, sag ich mal, jetzt gerade aktuell Kriege im Umfeld, was immer bedingt, dass solche Sachen verfügbarer und kontrollierbarer in Umlauf sind. Das ist schon ist immer eine Gefahr, die immer mitschwimmt. Ich
0: habe auch das äh, Horrorszenario einer entführten Fähre erinnere ich mich, einer äh, Skandinavienfähre, glaube ich was im Jahr 2001, 2002 für großes Aufsehen sorgte.
1: Ja, aber das sind natürlich auch Dinge, wo ich wirklich, sag ich mal, Gruppen haben muss, die die dann als Täter agieren und die dann auch sehr abgestimmt und trainiert und dafür gut ausgebildet sein müssen. Also so eine Fähre zu entführen ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Am Ende war es ja so, dass also auch der damalige Innenminister der USA klar gesagt hatte, Blame Game, das ist in Hamburg geplant worden. So abschließend war das wirklich ein Plan, der in Hamburg gefasst wurde oder waren das Schläfer, die schon als Islamisten nach Hamburg kamen, um sich darauf vorzubereiten?
1: Also man kann nur nicht in die Köpfe dieser Menschen gucken, schon gar nicht, weil sie tot sind zum größten Teil, aber... Ich glaube schon, dass ein nicht unerheblicher Teil der Radikalisierung hier war. Wenn man mal sieht, welche Moschee sie besucht haben.
0: Die Al-Quds-Moschee, Al-Quds-Moschee, Al-Quds-Moschee am Stein dann.
1: Wie man sich gefunden hat, das ist schon schwierig. Die Familien geben es ja auch gar nicht, diesen islamistischen Hintergrund unbedingt her.
0: Nee, also der Ziad Jara galt ja als äh, sehr Partyorientiert, hatte eine christliche Schule, glaube ich, im Libanon besucht, Mohammed Atta kam aus der Oberschicht in Ägypten, hatte schon ein fertiges Studium als Architekt, hat darauf aufgebaut und alle die, die ihn damals begleitet haben, haben ja gesagt, der hat ein großes Gerechtigkeitsgefühl, aber fiel jetzt nicht irgendwie als Radikaler auf.
1: Ja, irgendwann muss mal, sag ich mal, der, der, der Auslöser gekommen sein, der diese Radikalisierung dann nach sich gezogen hat und auch diese Bereitschaft, sein, sich dafür, sein Leben dafür zu opfern. Äh, Alle Dinge, die, die hier passiert sind, sind natürlich, oder das, das gesamte Umfeld, was sie hatten, war natürlich sehr freundlich für so eine Radikalisierung. Das war fruchtbarer Boden, wo man in aller wo er sich entwickeln und seinen Gedanken nachhängen konnte. Und wie gesagt, man hatte sie überhaupt nicht so am Ende auf dem Schirm, weil man das Thema an sich nicht für voll genommen hat.
0: Ja, es gab ja auch diese Fotos da aus der Moschee, wo sie zusammen gefeiert haben. Das äh, liest sich ja wie in Who, is Who des islamistischen Terrors.
1: Da haben sich schon die richtigen Leute gefunden, ja. Aber es war natürlich auch der richtige Punkt, um sich zu finden. Und das ist natürlich das Problem. Und wenn man denn mal sieht, wie lange es gedauert hat, bis diese Alt-Kurz-Moschee denn geschlossen worden ist, das ist dann auch schon ernüchtert.
0: In der Tat. Aber es ist ja von dieser Infrastruktur des Terrors nicht viel geblieben in Hamburg, oder?
1: Ja, man hat nur eine Nachfolgemoschee, die als Nachfolgemoschee gilt, wo sich diese Szene trifft. Diese Szene wird anders agieren. Und ich sage mal, solche solche Dinge funktionieren auch nur einmal. Das ist genauso, als wenn ich äh, bei irgendwelchen Aktionen irgendwas mache und ein besonderes Konzept habe, da stellen sich die Heizbehörden sofort drauf ein. Die machen dann einen Plan und wenn sowas ist, oder da müssen wir gucken, oder das sind die Parameter, damit solche Sachen auffallen, das haben die dann drauf. Äh, Deswegen... Ich glaube ich nicht, dass sich solche Gruppen so schnell hier wieder etablieren können.
0: Wir sind jetzt bald 22 Jahre später, vielleicht also auch die abschließende Frage, wie würdest du heute die islamistische Szene in der Stadt einschätzen?
1: Sie ist groß. Wir haben immer noch eine, eine große Anzahl von Islamisten, die auch als also vom Verfassungsschutz als relevant eingestuft werden. Das werden ja nicht weniger. Nun muss man auch wissen, dass Deutschland immer so was wie ein Rückzugs- und ein Gebiet ist, wo man Geld sammelt. Und dann ist natürlich auch, gerade wenn es so ein bisschen dann in eine Struktur geht, ist es natürlich nicht immer opportun, die Kuh, die ich melge, gleich zu schlachten. Das hat man ja mit vielen ausländischen Gruppierungen, die, die extremistisch sind oder terroristisch eingestuft sind, die hier präsent sind, mehr oder weniger, und, die, und hier Communities oder Möglichkeiten nutzen, um Geld zu generieren, was sie dann verwenden für ihre Ziele. Und das ist natürlich in einem Punkt ein Vorteil, weil man dann natürlich erst in zweiter Linie Anschlagsziel ist was es aber nicht ausschließt, was Einzeltäter angeht. Und da muss man sich mal überlegen, was sind das für Menschen, die sowas machen und wie kontrollierbar sind die sich selbst gegenüber beziehungsweise wie kontrollierbar sind die eigentlich von der Struktur, der sie anhängen oder nachhängen.
0: Wir hatten eine Frage zur Finanzierung. Kann man hier so leicht und gut Geld sammeln oder... Woran liegt es? Also
1: ich erinnere mich mal, vor zig Jahren ist mal ein Tötungsdelikt gewesen, da ist jemand umgebracht worden, weil er irgendeine Zeitung nicht abonnieren wollte von irgendeiner extremistischen, ich glaube kurdischen oder türkischen Organisation war es und das sind dann halt solche Dinge, dass so in den Communities so irgendwelche überteuerten Sachen gemacht werden, die dann gekauft werden und damit wird sowas finanziert. es ist immer schwer reinzukommen. Ich glaube nicht, dass die beim Finanzamt sind oder sich als Verein organisieren und irgendwas angeben. Sondern es wird stark hinter, den, hinter verschlossenen Türen stattfinden. Aber das wird natürlich schon allein durch die Möglichkeiten, die man in diesem Land hat, wird das schon eine erhebliche Rolle spielen.
0: Ja, André Zantwakili, vielen Dank für deine Erinnerungen an den 11. September und die Tage, die Hamburg danach veränderten. Das war unser Podcast.